0: Deus os abençoe, Deus continue abençoando você que veio a esse lugar, que escolheu a melhor parte. E é certo, quantos estão aqui que saíram de casa, já estava chovendo? Levanta a mão. Oi, Deus, tá sabendo, né? Deus? Medida sacudida para essa galera, não é? Porque Deus é assim, um Deus galardoador e eu amo pensar que a medida de Deus é a medida que tem um pipoqueiro que sustenta nosso vício todas as quartas-feiras lá na Tijuca. Não é, Patrick? A gente passa nele, eu gosto de esperar, porque a medida dele é realmente sacudida, porque ele pega aquele saquinho e ó sacode. Quando você pensa que está cheio, ele dá mais uma sacudidazinha e tocha a pipoca, não é isso? E aí, quando a gente pensa que está cheio, ele dá uma recalcadazinha, assim, ele pega aquela pazinha e faz assim, ó, e ainda cabe mais pipoca. E é transbordante, pensa bem, se um pipoqueiro sabe fazer essa medida, tu imagina a medida de Deus como é que é, meu irmão? Então, você que veio, escolheu a melhor parte, você decidiu estar no lugar onde nós sempre somos abençoados, né, irmãos? Eu amo esse encontro da igreja. E há muitos que ainda, desde a pandemia, pasmem, há muitos que desde a pandemia não retornaram, retornaram aos cultos presenciais. Mas você está aqui. E é importante que você comunique a bênção que é esse momento para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Assim mesmo assentados, que a gente já foi num centro e levanta, né? eu vi Paulinha ali já reclamando. Toda vez que eu acabo de sentar, alguém fala, levanta de novo. Né? Então... Ah, Nós vamos ler, vou pedir que projetem. Romanos, que você vai ficar de pé? Então vamos ficar de pé para honrar a palavra do Senhor. Não é para a glória do Senhor. Paulinha está aqui manifestando. Romanos 12, a partir do versículo 1, vamos ler apenas dois versículos. Conhecido texto meu e seu. Mas abra o seu coração, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo escrevendo aos romanos diz... Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente para que possam experimentar qual é a boa, agradável, e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos mais uma vez. Põe a mão no seu coração. De modo simbólico, peça ao Senhor que fale particularmente ao seu coração nessa noite. Pai, nós te louvamos porque tu és assim. Um Deus próximo, Deus que busca e ama a intimidade do teu povo. A tua palavra diz que a tua intimidade é para os filhos, é para aqueles que te buscam. E nessa noite nós queremos ouvir de modo particular a tua voz. Fala conosco, a começar por mim, fala comigo e nós sairemos daqui um pouco mais dispostos, mais prontos a andarmos por aquilo que o Senhor tem nos mostrado, por aquilo que o Senhor ainda tem a derramar sobre nós. Nós oramos gratos por nos ouvir. E oramos no nome de Jesus. Os que oram comigo, digam amém. 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 Toma o seu lugar. Eu não costumo dar temas. Aliás, igreja, toda vez que eu subir aqui, você tem que ficar em espírito de oração aí, porque eu estou passando por provas. E provas grandes. Você sabe o que é estar no meio de gigantes? Eu! <risos> 158 um metro e, cinquenta e oito, apenas, Mário. No meio de um pastor, Patrick, Ana Paula, pastor assim e João. Ah, que Deus é assim, Deus não economiza comigo, nem nas lutas, minha gente. Mas estou assim, nesse desafio, andando no meio dos gigantes. Mas, irmãos, eu estava falando que... Eu não sou assim como eles, né? Didática, teológica, qualquer coisa, né? Então vocês me suportem, porque eu nem saberia dar um tema a uma mensagem. <risos> Mas hoje eu quero falar sobre coisas óbvias. Pecados óbvios. Eu quero lembrar você uma coisa que eu aprendi, eu, eu, eu tenho tentado andar por essa coisa tão básica. E eu falei isso muitas vezes na nossa igreja. Em, em, no Meier, onde eu estive nos últimos três anos trabalhando, ajudando os nossos pastores Pastor Davi Pereira, pastor Alexandre Matiz, pastor Tiago Gama Um beijo para eles E eu disse muitas vezes que a gente não tropeça em montanhas É uma coisa óbvia Porque quem é que tropeça em montanha, gente? Que é grande o suficiente para isso, Montanha de cara a gente identifica, não é verdade? A gente identifica e dá a volta. Eu sou daquelas que, ao invés de subir, de escalar a montanha, eu vou dar uma olhadinha, assim, vou dar uma volta. Eu vou arrudear, bicha. Por que, que eu vou destrabalhar trabalhão todo para subir? Ainda mais dependendo de né, um desgaste físico, mental, emocional. E aí a gente busca, no caso eu, as meires que estão aqui. Né? Então a gente dá uma olhadinha e assim, dá para dar a volta. Dá para dar uma voltinha nisso aqui, ela vai continuar aí, eu vou dar uma volta aqui, eu vou subir isso, não. Porque ninguém tropeça em montanha todavia. A gente tropeça em coisas pequenas. A gente tropeça em coisas óbvias. E aí, às vezes, a gente pensa, ah, será? O óbvio é tão, é tão na cara, né? Mas lembra quantas vezes nós somos. É, quando nós éramos crianças, porque eu fui criança, gente, você também não nasceu desse tamanho, né? Eu não nasci com 58 anos. Aliás, vamos combinar, ainda, mesmo assim que está transmitindo, né? Quando eu disser a minha idade, tem que ter aquela revolução aqui dentro. a coisa natural, né? Quando eu... Para, para. Aquela coisa estranha, porque essa idade não combina. <risos> Então, não parece, mas eu tenho 58 anos. Gente, não parece, não parece, não parece. Então, é desse jeito, mas eu sou do tempo que entrega a idade só com essa frase. né? Eu sou do tempo que a gente era recomendado mil vezes todos os dias sobre coisas óbvias, sobre perigos óbvios. Tipo, olha, olha para um lado e para o outro quando atravessar a rua. Você ouviu isso muitas vezes? É. Eu falei isso dezenas de vezes para minha filha. Hoje ela, para me zoar, eu espero Liv, que seja para me zoar. Ela diz, olha, para um lado e para o outro. Não aceita bala de estranho. Não fale com estranho. Não entre em carro nenhum. Não aceite caronas. Então, eu tô dessa idade, passando vexame, sendo lembrado de coisas óbvias, não é? Porque assim nós somos, a gente, nós tropeçamos em coisas tão óbvias, tão pequenas. E esse texto é conhecido, mas ele é um alerta necessário. Porque nós costumamos dar nomes, é, costumamos denominar as coisas maiores, costumamos dar uma, atribuir a elas gravidade menor. As maiores, a gente diz assim, Não, isso aqui é muito sério. Muito sério. Não, esse pecado eu não cometo, não, porque é isso, não, não. Eu não jamais cobicei um corpinho que não fosse meu. Eu, esses meus olhos, eu tenho de fato, pastor, uma aliança com os meus olhos eu só olho para minha mulher, fica quieto, olha para cá, continua olhando para cá. Homens que fizeram, Hu né? Então continua aqui ligado no mistério. Porque há coisas, as coisas grandes, as coisas que saltam aos olhos, a gente imediatamente atribui a elas um, um grau de valor, dizendo que coisa horrenda. Nós estamos sendo expostos a coisas tão absurdas, a falas tão absurdas quanto a fé quanto à identidade do homem. né? E aí eu estou eu me graduando em, em psicologia e eu vivo na luta dentro de sala de aula, né? me posicionando de acordo com aquilo que eu creio. Então, nós estamos vivendo um tempo em que as coisas estão graves tão agudas, tão difíceis, como, por exemplo, eu, eu não, não consigo mais dizer o nome de uma pessoa sem sofrer represálias, porque eu conheci uma pessoa, eu estudei com uma pessoa que, no começo do ano, era uma mulher e, no final do período, era um homem. E, de vez em quando, eu escorregava e chamava pelo primeiro nome que eu conheci. Não me chame desse jeito, meu nome agora é tal. Então, as coisas tão difíceis da gente... É, aceitar que fogem completamente, de modo claro, ao padrão que nós recebemos na criação, ao padrão que recebemos dos nossos pais, de imediato a gente rejeita. Você já foi, você já foi disciplinado por algo que você fez e que parecia horrendo na época, por exemplo. Minha mãe, Dona Miriam, mamãe está assistindo o culto lá pelo, outro... mãe, beijo. Então, a mamãe, eu costumo dizer que mães têm uma boca esquisita, né? É profética? O nome disso é profecia? Eu costumava dizer que a mamãe tem uma boca de caçapa. Porque quando ela dizia, acontecia. Tava tudo bem, gente. A gente estava apenas andando em cima do muro do vizinho, assim, numa coisa mais plena. Um equilíbrio pleno, um equilíbrio pleno, pleno, pleno. Quando a mamãe dizia, criança, vai cair, pá! Imediatamente, a gente estrebuchava. Porque a gente estava se arriscando em algo tão óbvio e tão pequeno, né? mas arriscando e nos expondo ao perigo, mas hoje eu, o meu alerta, o alerta para o nosso coração são para as pequenas coisas, porque as coisas mais agudas a gente normalmente foge delas com alguma facilidade e a gente precisa voltar a ser alertado, precisamos voltar a sermos alertados por Deus e, e, e chamar a atenção do nosso coração, porque nós precisamos conversar com o nosso coração. Sobre essas coisas que vêm, as coisas óbvias, que a gente foi naturalizando, como, por exemplo, a gente dá muito tempo para coisas que não edificam a nossa vida. E eu quero tomar como minha frase, que eu repeti muitos, muitos, nesses últimos anos, a frase que o pastor Rômulo atribuiu a uma das mensagens dele, dizendo, se não edifica, não serve. Você quer repetir comigo? Se não edifica, se não edifica, não serve então, é muito difícil dizer isso para os jovens que consomem horas e horas e horas de internet, e agora não somente jovens e adolescentes. Aqueles jovens e alguns adultos que passam horas e horas entretidos nos gamers, nos games da vida, nos, da, nas, nas regiões digitais, nas redes digitais, ok, nada a ver, é o que passaram a dizer a respeito das coisas pequenas mas elas começam a se tornar óbvias quanto ao perigo que elas começaram a trazer para nós. Elas começaram a trazer para a igreja um esfriamento, porque as muitas horas que a gente pode passar olhando para aquela bolinha verdinha no celular, é essa que você pensou, e que você deve ter olhado para ela algumas vezes agora durante o culto, não fala nada, não olha para o lado. Você então, olhou assim, e aquela outra vermelhinha. Que a gente fala assim: não vou botar no um story da minha igreja para poder dar uma valorizada né? no culto, para todo mundo saber onde que eu estou. Mas aí dá aquela roladinha e percebe que tem um story ali que você não tinha visto ainda. Percebeu? Então a gente vai atribuindo, a gente sem pensar, a gente vai se, é, permitindo que essas muitas horas sejam gastas, consumidas, em coisas que não edificam. Mas isso é óbvio. É tão óbvio, porque nada no Instagram, nada nas blogueiras e blogueiros, em, toda, em tanta a grande maioria, 99,9% do que rola nas redes sociais, não edifica. E uma outra coisa, não pode substituir o tempo que eu e você precisamos em intimidade com Deus. Porque só há uma fonte de santificação, é a palavra de Deus, é a comunhão com Ele. Só há uma grande e certeira fonte de recompensa, e essa fonte de recompensa está plena, disponível. Em que lugar, pastor, em que congresso nós vamos? Ah, é no seu quarto. É no seu quarto Porque o Senhor Jesus ensinou algo tão simples Tão simples aos, aos seus discípulos Dizendo lá no Evangelho de Mateus Ele disse: vocês quando orarem Entrem no quarto, fechem a porta E falem ao Pai Que vem em secreto E o Pai que vem em secreto Que conhece as suas quedas A partir de coisas óbvias Óbvias, pequenas mas Que tem te levado a alguns deslizes Esse Pai tem o poder ainda, para te acolher para te aconselhar e para mudar radicalmente a sua vida a partir da santificação que ele pode promover o que é óbvio que tem separado você desse tempo coisa pequena, não é? coisas legítimas coisas legítimas tem nos separado num tempo de intimidade com Deus há muito trabalho, pastor, eu trabalho só tem noção pastor não faz nada. pastor não faz nada. Eu não sei se você já fez uma ligação. Né? Pastor, já. Então, eu recebo, toda vez que eu recebo uma ligação em casa, e elas agora são raras, mas a mensagem ou de áudio veio assim, a senhora estava dormindo? Desculpa, a hora, a senhora estava dormindo? Estava descansando, se não for bem de manhã? A senhora estava descansando? Como se tudo que o pastor fizesse fosse estar descansando, Thelma. É uma pergunta absurda, nós trabalhamos a besta na pandemia e toda vez que chegava um telefonema, uma mensagem, só está descansando. Hum, amado, oh amado, mas, mas voltando ao que não serve, não edifica, não serve, as coisas óbvias, as coisas pequenas. Então, se não fortalece o seu testemunho como sendo cristão, se não edifica a sua vida, se não te torna um pouco mais íntimo de Deus, é óbvio que não serve, é óbvio que não pode ser tomado na sua vida como algo que você deva continuar fazendo. Então, pense aí nesses movimentos, naquilo que você tem tomado para você como algo que você pode fazer, nada a ver, né? Tudo bem, todo mundo faz. Eu preciso desse momento para desopilar a mente. Pastor, eu não entro num cadinho, mas preste atenção em quanto tempo você gasta na internet. E aí volte e comece a medir quanto tempo você gasta, você investe na sua intimidade com o Senhor. Então, é muito importante que a gente volte a ser um pouco mais... Precisamos voltar a ser um pouco mais criterioso, nós precisamos ser mais rigorosos com as escolhas que fazemos. E eu, como já disse, a minha idade né? não parece, está tudo bem. Eu sou do tempo que o crente era, como o nome do seu bairro, Caxias, Raiz, não é? Raiz, as mulheres não se vestiam com a intenção de promover nenhum outro olhar. Elas se vestiam bem e crentes quando quer se veste bonito para o Senhor. Não é verdade, gente? Então, é, a, a gente tinha, nas coisas óbvias, a intenção de adorar ao Senhor. Nós tínhamos nas escolhas básicas o desejo de agradar a Deus. Nós tínhamos nas coisas, nas escolhas naturais da vida, que é a escolha de uma carreira, a escolha do namorado, da namorada, a escolha da, da atividade que iríamos abraçar na igreja, a que, a, da amizade que a gente ia ter ou não, ia eleger ou não. Nós tínhamos o bom hábito de nas coisas óbvias da vida, nós inseríamos o conselho de Deus e isso buscávamos. Mas nós tomamos a forma, nós tomamos a forma contra a qual a Bíblia nos alerta dizendo não se conforme com o modelo do mundo, não se conforme com os padrões deste mundo e conformar-se é entrar nesse padrão, se conformar é aderir, é aderir àquele modelo, é ser inserido, é se incluir nesse padrão, nesse modelo então eu quero em nome de Jesus, de modo muito simples, e eu quero, não posso demorar, não quero demorar, porque nós vamos orar sobre isso, eu quero alertar o seu coração, porque não sou eu que vai mexer com você porque eu não tenho esse poder porque qualquer emoção que as minhas palavras possam promover em você hoje, elas não têm poder de transformação, mas aquele que está conosco, esse sim tem o poder, para levar você a mudanças reais radicais, e que dentro eram desdobramentos eternos, está conosco esse Deus maravilhoso, então há sim um padrão de comportamento para o nosso pensamento, para o nosso modo de olhar, para o nosso tipo de julgamento, como é que a gente vai julgar, como é que eu vou, ah pastor, mas eu tenho que julgar, sim você tem que julgar. Você não pode sair por aí medindo as pessoas sem esquecer que você vai ser medido também. Está escrito, não julgueis, para que não sejais julgado. Porque com a mesma medida que você medir, você também será medido. Isso é uma coisa. É quando você passa o metro em todo mundo e o seu resultado sempre é negativo para o outro, é positivo para você. Mas a Bíblia nos ensina, como por exemplo no Salmo 1, a Bíblia nos ensina a julgarmos pessoas, as escolhas, ambientes. E ele nos alerta, o Salmo 1 diz assim, Bem-aventurado, mais que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, o prazer dele como de todo cristão, deveria ser o óbvio, a comunhão com Deus, a lei do Senhor, a meditação da lei, como nós abandonamos esse hábito. Nós trouxemos para um lugar muito superficial. Mas o Senhor sabia que nós esqueceríamos? O Senhor sabia. Ele sabia que nós tomaríamos com até alguma facilidade a forma porque se alguma coisa está vazia, a tendência é que ela seja cheia por alguma outra coisa. Então, no nosso caso, esse lugar que é chamado pela Bíblia de templo, porque eu e você somos templo, amém, irmãos? O que habita em você é santo, diga amém. O que habita em você é santo, então a forma e tudo aquilo que precisamos trazer para a nossa vida Precisa identificar Precisa nos identificar Precisa denunciar de quem somos e o que somos Como pensamos E qual é o nosso modelo de vida Qual é o nosso padrão Houve um tempo que o cristão era identificado pela Bíblia que carregava Ok, isso não fala muita coisa Tem muita gente que ainda carrega a Bíblia e só isso mas esse é o tempo, irmãos, porque a criação aguarda ardentemente pela manifestação dos filhos de Deus, é o que está escrito. Então, voltando a carregar sua Bíblia em punho, ou voltando a andar com a Bíblia nos seus atos, manifestando, a igreja precisa voltar a ser referencial de modelo de vida. É esse o formato que o mundo precisa. Essa forma que o mundo precisa ver, identificado, evidenciado nas minhas escolhas, na minha fala, no meu modo de brincar, no meu jeito de ser, de agir, de eleger pessoas. Há um modelo previamente determinado. Mas é importante a gente lembrar que a gente sem Deus não pode nada. O Senhor Jesus disse isso. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, ele diz: "Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer." Eu vinha pensando nisso e o meu coração tem feito algumas análises nesse tempo. Eu tenho tentado identificar as características de Deus na minha vida. Esses são frutos que o mundo precisa ver. Amém, irmãos? Então, é importante lembrar que, de modo óbvio, as pessoas que vão identificar primeiro a existência ou não das características de Cristo em nossa vida, por quanto nos apresentamos como cristãos, são as pessoas mais próximas de nós. Eu preciso lembrar, eu preciso compartilhar com você que... A minha filha não viu, muitas vezes, ela não viu as características de Cristo em mim. Durante muito, muito tempo na minha vida, eu era, obviamente, delicada com os de fora. Continua olhando para mim, não olha para ninguém agora, porque olhar acusa doce, está fora da nossa vida agora. Continua olhando para cá. Então, eu era muito doce com os de fora. Mas eu era extremamente amarga com os de dentro. Então, há sim um modelo, há um modelo que nós precisamos seguir. E aí eu pensava, mas eu errei de novo nisso, eu errei no óbvio. Eu cheguei tão cheia de poder da igreja e é o sinal da primeira bagunça. É o sinal das todas as xícaras. Você sabe que todas as xícaras saem do armário sozinhas e se jogam na pia? Sua casa é assim também, né? Olha, pastor, acabou de pegar <risos> e eu também porque julguei ele. <risos> então as muitas xícaras me fazem pecar porque elas saem todas duas pessoas em uma casa. Eu e aquela uma minha filha e aí quando eu olho, Lívia, calma mãe. Aí eu penso, fala devagar, respira. Porque ela precisa ver as características de Cristo em você. Porque, olha, Meire, um dia você foi desse jeito. Você está sendo transformada. E quando alguém fala comigo, pergunta como é que você vai, eu falo em transformação. Eu estou em transformação Porque aquela pessoa Como diria o pastor Ari É um alien que está aqui dentro Sempre pronto para sair Mas ela está sendo aprisionada Porque eu olho para ela aqui dentro falo, olha, olha senhora Meire Você já perdeu Porque eu sou nova criatura em Cristo Jesus E eu decidi não errar nas coisas óbvias Eu decidi me fortalecer no Senhor Porque sem ele Como ele mesmo disse Eu não posso nada eu não vou acertar no que é óbvio. Então, em nome de Jesus, eu quero trazer para o seu coração o desafio de, nessa noite, a partir de uma ação do Espírito Santo que está mostrando a você nas coisas tão simples, nas quais você tem caído, você tem sido alvejado, você tem enfraquejado. Às vezes, no tom. O tom entre marido e mulher é um desafio, mas o tom entre pais e filhos... E eu aprendi algo maravilhoso que eu vou compartilhar com você. Você pode manter a sentença e mudar apenas o tom. E é isso que eu falo agora com aquela uma, minha filha. Quando chega a situação que ela se estabelece, às vezes eu estou quente, e ela diz, mãe, eu falei, entendi o tom, está ruim nela. Tá. então eu retiro o modo e mantém 100% do conteúdo falado. A sentença é real. O tom, pelo tom eu peço perdão, peça perdão quantas vezes forem necessários, mas comece a jornada e dizer não a essa forma. Não a forma que você assumiu e que não evidencia o amor, a misericórdia, a santidade, a leveza, a paz. Que aqueles que andam com o Senhor passam a identificar. Nós precisamos andar de modo que Ele seja evidenciado em nós, sabendo que sem Ele nós não podemos nada. Nós temos muitas explicações, eu tenho todas as explicações para tentar justificar os meus muitos defeitos. Mas sabe, uma das canções, um clássico que eu conheço, cantado por, pelo... Por um outro grupo clássico que vocês não conhecem Quarteto Arautos do Rei Olha que mulher clássica Não é, Mário? Então Há uma música que eles cantam que diz assim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo Pagou por mim Pecado não Se explica Pecado se paga. E Cristo pagou por mim. Foi pago. Foi pago. Então pare de tentar explicar as muitas situações que ainda são visíveis. São óbvias. No caminho você continua errando e continua errando e todas as vezes vem ao culto e pede perdão e pede que o Senhor te fortaleça, mas há coisas que Deus não fará por nós, irmãos. Nos capacitar para fazer, nos ensinar o caminho, Ele já proveu tudo isso porque o Senhor sabia. E no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, o Senhor disse assim, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e falar que se lembrem de tudo o que eu lhes disse, então eu esqueço, ele vai te lembrar. Eu não sei como mudar isso, Ele vai te ensinar. Porque Ele foi enviado pelo Pai, ah, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que pagou pelos nossos pecados, aquele que espiou a nossa culpa, aquele que sabendo quem éramos e quem ainda somos, continua o mesmo Senhor. O mesmo amor, o mesmo amor de antes e o amor de agora. Ele continua pronto para nos receber. Todas as vezes que a gente diz... Eu pequei. Mas está na hora de você parar de achar que você consegue vencer os pecados óbvios, as pequenas coisas, as palavras, o olhar, sozinho. O Senhor disse sem mim: nada podeis fazer. É simples desse jeito. Então, para de tentar sozinho. Hein? Para de tentar sozinho.